0: Ben tornati alla pizzeria fine della corsa. La seconda portata è stata servita e alcuni sono già sazi e si avviano verso casa. Le buone forchette invece rimangono per degustare la terza e ultima portata. La cucina
1: italiana infatti non è niente per principianti. Ce la faranno a resistere fino al dolce? Und ich bin weiterhin Bastian Marx und ich der Paul Voss und nicht bei uns ist der Andi Staub. Das Ganze wird trotzdem, auch Giro-Spezial, immer angeschoben von Rafa Custom. Und vielleicht kommt der Andi heute noch dazu, wir wissen es aber nicht. Alles immer spannend, so wie der Giro. Genau, äh, aber zum Glück hat er diesmal eine, eine
0: gute Ausrede. Aber über die können wir dann äh, die kommenden Tage noch sprechen. Genau, die gibt es am äh,
1: Donnerstag zu hören. Ja, Er hat, einen Radsport, genau. er hat eine Radsportausrede. Genau. Ich freue mich auf Giro-Spezial, weil... Voll geil. Lass das immer machen. Ich muss mich überhaupt nicht vorbereiten. einfach. Ich muss einfach nur Radsport gucken. Ich muss keine Einleitung mir überlegen. So. Wir treffen uns <lacht> einfach abends und reden über, was wir im Fernsehen geguckt haben oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja, genau da
0: fängt das Problem irgendwie schon an. Ähm, ich meine, Heute nehmen wir auf am Montag. Habe ich nicht geschaut, aber gab auch nicht so viel zu sehen, wie du gleich berichten wirst. Und so den Rest der Woche... Habe ich im Echtzeit nicht allzu viel verfolgt. Ich habe so ein paar Etappen gesehen, wo äh, meine Gesamtwertungshoffnung äh, dahin geschwunden ist. Ja, spätestens äh, heute abgeraucht. Spätestens heute, genau. Äh, aber sonst ähm, habe ich nicht allzu viel mitbekommen. Aber die spektakulärsten Etappen habe ich dann, glaube ich, trotzdem verfolgt. Wie ja, man sehen wir, konnte. Genau,
1: können wir gleich quatschen. Ja, heute, wir wir ähm, haben es jetzt endlich in die Tat umgesetzt und nehmen äh, vorm Ruhetag auf, dass wer Lust hat, sich das eben am Ruhetag anhören kann. Und ähm, ja, heute war diese Cortina d'Ampezzo-Etappe mit eigentlich drei fetten Dolomitenpässen. Und zwei davon wurden heute Morgen schon mal irgendwie ohne großes Kommentar rausgenommen. Nicht wie letztes Jahr großer Eklat. Dieses Jahr hat man einfach direkt gesagt: So, ciao, es regnet. Ja.
0: Finde ich auch gut. Ja,
1: ja und dann ähm, wusste man irgendwie auch heute Morgen im Vorfeld schon, dass es keine großartigen TV-Bilder geben wird oder nicht so viele, weil die Helis nicht fliegen durften, weil Nebel keine Sicht in Dolomiten.
0: Also war es so krass, ja, dass einfach niemand abheben durfte.
1: Also die durften scheinbar noch so durch die Täler fliegen. Ich weiß nicht, ist der Helikopter immer die Antenne? Naja, normalerweise haben die einen, also so kenne ich es von der Tour
0: noch, ein großes Flugzeug. Ja, was die ganze hin und her fliegt. Aber ich glaube, die Helis bringen das Signal, ich weiß nicht, ob die dazwischen quasi noch hängen, um mhm. das Signal weiter zu transportieren. Aber eigentlich fliegt oben ein großes, also ein Flugzeug durch die Kein großes unbedingt, aber fliegt mhm. noch ein Flugzeug.
1: Ja. ja, also man konnte erstaunlich lange gucken, nämlich genau bis zu dem Zeitpunkt, wo Egan Bernal attackiert hat und dann war es weg. In der Sekunde <lacht> war es weg. Hat man noch gesehen, wie er attackiert hat? Also es gibt noch ganz, ganz schlechte Aufnahmen davon, wie er losfährt und man weiß dann schon, was jetzt gleich passiert. Also man sieht ihn noch so Formolo und äh, Pedrero überholen und äh, dann war Ciao und ich dachte so, okay, dann sehen wir vielleicht wieder, jetzt haben wir den halben Berg gesehen, den halben Ciao. Vielleicht sehen wir jetzt auch wieder dann die halbe Abfahrt, das dachte ich mir so. Mhm. Aber es waren halt wirklich nur die Stationary Kameras im Ziel. Also ab 300 vor Ziel hast du wieder was gesehen von, oh, scheiße. keine Ahnung, noch, ähm, noch fünf to go oder so im Anstieg. Du hast wirklich gar nichts mehr gesehen. Ich dachte einfach, die fahren den halben Berg, siehst du wieder, und dann siehst du wieder die halbe Abfahrt, aber einfach so 20 Minuten lang dann auch Chapeau an die äh, englischen Kommentatoren, die ich mir ja immer anhöre. Sean Kelly mit seinem geilen Irisch, haben das dann durchgetalkt irgendwie, Dann hast du halt die ganze Zeit die Leute im Ziel gesehen und irgendwann kam Egan rein und hat sich dann noch in so einem Boss-Move die Jacke ausgezogen, um im rosa Trikot übers äh, Ziel zu fahren. Ja, das
0: Interessante ist, somit habe ich ja auch das ganze Finale gesehen. Weil die genau. da habe ich nämlich auch geguckt. Ja.
1: <lacht> Gut, also habe ich auf jeden Fall auch nichts verpasst. Ja, ähm, weiß nicht, wollen wir chronologisch anfangen oder arbeiten wir ja, uns einfach gerne. zurück?
0: Nee, ich würde schon äh, mit der Etappe nach dem Ruhrtag anfangen, die ja am Dienstag war, weil das war ja eigentlich auch so mit die, äh, spektakulärste, wo äh, er war ja zum Teil Strade Bianca und auch aus deutscher Sicht eigentlich ein sehr schönes Rennen.
1: Ja, ähm, wir haben ja noch eine, eine vorher noch äh, vor unserem letzten Spezial äh, gehabt dazwischen. Stimmt, die wo, haben wir verpasst. Ne? Wo Sagan äh, gewinnt. Genau, was, äh, herzlichen Glückwunsch. Äh, ja, Andi und ich dann zumindest vorher gesagt haben. <lacht> genau, und
0: wo ich gesagt habe, äh, Ausreißer, aber war er nicht, weil da hat Bora aber mal richtig eingezündet und da haben die, finde ich, schon eine sehr, sehr starke Mannschaftsleistung abgegeben und halt das ganze Feld einfach auseinandergefahren. Das sind halt die Sprinter, bis auf so Gaviria und Schimolai, die auch hm. manchmal ganz gut klettern können, oder Viviani. Also, sind halt echt alle nacheinander hinten rausgefallen. Das war krass.
1: Ja. Hast, hast, Nizolo ist am längsten dran geblieben. Hast du gesehen, wie er mit äh, Campenaz einfach ja. dann noch irgendwie zehn Kilometer versucht hat, das zuzufahren? Auf Sichtweite. Oh. Und dann aber ja. irgendwann so, okay, lass.
0: Genau. Und dann ist das Schöne, dass beide noch eine Etappe gewinnen dann. Ja. Saugeil. Genau, da kommen wir gleich zu. Ja. Ähm, genau, Sagen gewinnt da. Äh, sonst aber finde ich nicht jeweils das spektakulär, aber dann danach die Etappe, die Elfte. Richtig äh, geil,
1: also eins ja. der geilsten Radrennen der jüngeren Vergangenheit, haben wir glaube ich auch beide gesagt dann irgendwann oder alle gesagt im Chat ja. und ich weiß nicht, ob das in Deutschland so ankommt, so das, was ich mir für heute so gemerkt habe, ist, so das ist so ein Radrennen, deutscher Radsport und Emanuel Buchmann, so das würde ich mir nochmal angucken, so das würde ich mir so in zehn Jahren nochmal auf YouTube oder was auch immer angucken. Wie geil äh, der da einfach gefahren ist. Hammer. Ja, er also, hat meine, die Etappe also, nicht gewonnen, aber das ist ein Riesenrennen gewesen.
0: Ja, genau. Also klar, aus deutscher Sicht, Emmanuel Buchmann, der da äh, der Einzige war, der mit Egan Bernal, äh, also er war ja vor Egan, er hat ja vor Egan Bernal attackiert und Bernal Egan fährt hin konnte und, mit ihm mitfahren, genau. genau Egan <lacht> konnte mit ihm mitfahren. Und. Ähm, aber auch vorher äh, Philipp Ugana, der da einfach wie so ein Moped immer in diese Stücke reingefahren diese Schotterstücke oder auch mhm. aus den Schotterstücken raus und dadurch einfach das ganze Feld auseinandergefahren hat, äh, auch wie eine äh, Machtdemonstration von Ineos Man, muss, man muss tatsächlich sagen, ja. die
1: Initialzündung kam von Track so, der erste Stimmt, richtige Gravel-Sektor ja. hat angefangen und Nibali vorne direkt mal Tempo richtig hochgezogen. Da ist direkt das ja. Feld von, was ich auch immer, 120 Mann zu dem Zeitpunkt einfach mitten durchgerissen. Und aus dem ersten Gravel-Sektor, das hat ja dann äh, Ineos direkt übernommen, war ja Remco schon zum ersten Mal in Gruppe 2.
0: Ja, genau. Und so ging und, es dann weiter. Äh, ja. ja, und wie gesagt, Finale war, war geil. Remco verliert sehr viel Zeit, also mein, mein Favorit auf dem Gesamtsieg. Äh, was ich mittlerweile abschreiben kann, aber ich habe ja zum Glück noch einen, äh, einen Joker gehabt, der sieht ganz gut aus. Ähm, aber ja, Remco fällt ab, äh, Emo Buchmann sehr, sehr stark und also man, man muss ihn danach nicht hypen nach so einer Aktion, weil eigentlich muss er so eine, so eine Leistung bringen, ne? um halt irgendwie aufs Podium fahren zu können in Zukunft, mhm. also du, du musst so abliefern, mhm. aber es ist natürlich aus deutscher Sicht äh, wären wir ja nicht so verwöhnt mit solchen Aktionen, deshalb fand ich es eigentlich sehr geil, was er da gemacht hat. Und man muss es halt auch machen können. Von daher Eben äh, auf starkes dem, Auf dem
1: Niveau, das machen zu können, ist halt schon krass. Und dann halt auch genau. einfach alle der anderen Favoriten außer Bernal in Bedrängnis zu bringen beziehungsweise der Zeit äh, verlieren zu lassen, ist schon krass. Und ich glaube ja sowieso, dass seine Form oder so die Taktik dann von Bora ist ja immer relativ konservativ in solchen dreiwöchigen eher auf dritte Woche getimt war, was wir jetzt leider nicht mehr gucken können.
0: Ja, genau, aber ja, wie gesagt, starkes Rennen und äh, auch äh, ein, ein Neoprofi, glaube ich, sogar. In seinen, oder zumindest beim ersten Giro, der Mauro Schmidt, gewinnt er ja direkt mal die, die Etappe und dann auch gleich so eine Etappe. Ist einfach auch ziemlich geil, äh, kann man noch ein paar Jahrzehnten geile Stories erzählen.
1: Auf jeden Fall. Genau, dann
0: der nächste Tag war ja so klassisch ausreißer Etappe. Äh, ich ja, mich,
1: nächsten Tag habe ich mich gefragt, wieso da eigentlich dann so ein Nicht-Angriffspakt im Feld bestand.
0: Ja, ich glaube, wenn man wusste, was kommt. Ne? Und es war halt, ist auch wieder so der Zeitpunkt in der Rundfahrt, so bei dreiwöchigen Rundfahrten gibt es immer den Zeitpunkt, wo du auf einmal immer die gleichen Rennfahrer in den Spitzengruppen siehst. Hm. Also es sind irgendwie immer so 10 bis 20 Mann und die Hälfte davon ist eigentlich immer jeden Tag dabei. Also die, die mixen mal so durch, aber eigentlich sind es immer die gleichen Rennfahrer. Weil die einfach gute Beine haben. Ja, genau, aber nee, das einfach entgegenkommt. So wie ja. jetzt George Bennett, hat man ab dann irgendwie auch jeden Tag gesehen. Ja. <lacht> so gefühlt. Ähm, genau, und ähm, die hat ja der Andrea äh, Van, Van Drame gewonnen, von Arje de und der halt auch, wie die Kommentatoren die, die ganze Zeit gesagt haben, der muss ja eigentlich sich nur ausruhen, mitfahren, weil der fällt ja auch bei Massensprints Top 5 und Top 8 und sowas. Aber da hat irgendwie auf jeden Fall auch mal ganz gut einen rausgelassen und äh, war am Ende des Tages einfach auch der Stärkste und hat da Verdient gewonnen. Ähm, die Etappe war jetzt irgendwie nicht so spektakulär, wie es mir erhofft hätte. Äh, bei den Favoriten, aber dafür Spitzengruppe war auf jeden Fall äh, ganz stabil.
1: Mir hat der Australier ein bisschen leid getan. Der, ich, den Namen, Chris Hamilton. Chris Hamilton. Der, fu ja, der fuhr da so mit und so auch so sein Gesichtsausdruck und so. Also der fuhr einfach auf den zweiten Platz. Ja, ja, <lacht> Kein, klar. keine Chance also ich mein, irgendwie. Wenn du mit
0: dem Fahrer ein Ziel kommst, der bei so Massensprints halt immer regelmäßig Top-10 fährt, dann hast du halt einfach, also, der kann ja noch so breit sein, da muss du schon einen richtigen Stock wird, in den kriegen, schwierig. damit das nicht weg. Ja.
1: Ja, dann haben wir noch äh, obligatorische äh, Nibali fährt ein bisschen schneller bergab Aktionen bekommen. Ja. Wo dann auch, ich weiß gar nicht, war das Gianni Moskorn? Ich glaube schon, ja. Der sich da so ein bisschen verschätzt hat dann in der Kurve beim Hinterherfahren. Ja. Genau, so Klassiker von ja. Nibali, ja. Ja, mal gucken, ähm, was die dritte Woche noch bringt. Aufs Podium fährt er nicht mehr, aber... Nee, aufs Podium fährt der nicht mehr, nee. <lacht> aber, der, aber ich glaube, der kann für Ciccone
0: noch äh, ein sehr wichtiger Helfer werden. Ja,
1: ja oder nochmal eine Etappe schießen irgendwie.
0: Oder beides halt, mhm. äh. ähm, Und dann endlich, äh, Etappe End 13 endlich. nach Verona, endlich.
1: Im zwölften äh, im Anlauf dann, ja. beziehungsweise elfmal Zweiter, dann endlich Giacomo ja. Nizzolo, jetzt auch Giro-Etappensieger.
0: Genau, und äh, ich hätte es ein Affini auch gegönnt von äh, Jumbo Wismar, weil mhm. der, der fährt ein krasses Leadout. Ich glaube, Krone wegen lässt das Rad gehen und der fährt der zieht ja fast noch durch im Sitzen. Äh, aber da kommt in die Solo von hinten einfach mit so einem dermaßen Turbo. Und ich hatte, dachte schon kurz, oh nee, disqualifiziert ihn jetzt bitte nicht, weil, weil er so halt krass die, die Seite gewechselt hat, ne? Ja. Also das, also war jetzt nicht gefährlich, weil keiner richtig am Rad war, aber sollte man jetzt nicht unbedingt machen bei einem Massensprint. Und äh, ja, habe ich mich mega gefreut. Also war geil, den endlich mal. Ich dachte, oh nee, jetzt wird er schon wieder zweiter. Aber ja, geiler Sieg auf jeden Fall.
1: Ja, und ganz ehrlich, bei hier äh, assos Kubeka läuft's, ne? Also zumindest im Etappensiegbereich, da kommen wir gleich noch zu einem. Ja. Äh, nächste Etappe erstmal Zonkolan. Ist nicht so die Seite war nicht so spektakulär wie die andere Seite. Genau. Aber trotzdem oben raus hat man schon gesehen. <lacht> ja,
0: oben raus es halt trotzdem 20%, Prozent. Ja. Genau. Aber das ist halt, also, das ist halt so eine, die, die war, es ist halt so eine, ich habe wohl, fährst du halt hin zum Berg, und dann fand ich schnell berg. Ne? Also ist halt irgendwie ja, war ein so bisschen,
1: war tatsächlich ein bisschen lame. Ja. Beziehungsweise Aber, am Schluss, am Schluss gibt es Action und äh, ja, keine Ahnung, schon geil für so ein kleines Team und so einen jungen Fahrer. Dann noch ja. ein Italiener, ist auf jeden Fall mal. Beste Tag ever gewesen.
0: Ja, und Contador hat sich auf jeden Fall gefreut. Konnt <lacht> man muss sich mal die Videos anschauen bei YouTube oder so. Ja, Keine Ahnung, ja, wo man die findet. Ja. Komplett
1: over the top. Wer, ja. äh, wer das vielleicht nicht gerafft hat, der fährt auf seinem Fahrrad, ne?
0: Genau. es ja, heißt ja, nicht, Also äh, ja.
1: Lorenzo Fortunato gewinnt auf äh, Alberto Contadors Radmarke, die Eolo Cometa sponsert.
0: Genau und äh, konnte da gehört ja das Team zusammen mit Ivan Basso. Ach, krass, äh,
1: okay, mit Basso zusammen, das wusste ich nicht.
0: Ja, also, also ich glaube, Basso ist Miteigentümer. Zumindest ist er Miteigentümer von der Radmarke. Mhm. Ähm, genau, aber vielleicht ja. Aber auf jeden Fall ist er da, ich glaube, Chef-Speicherleiter. Ähm, genau. Und hinten äh, macht Egan, was er halt macht, ne, fährt halt erst mit und dann, ey, äh, der fährt jeden Tag einen Sprint, ne, wenn es in den Berg hochgeht. <lacht> Der ja. zieht immer durch bis zum Letzten, das ist so ein krasser Typ und der ist einfach mit Abstand der Stärkste. Er ist also. mit
1: Abstand der Stärkste und ich, ich habe es ja schon gesagt, ähm, eigentlich bis vor dem letzten Jahr, wo er dann wirklich nicht performt hat, also ich, vor seinem Toursieg hat er ja irgendwie fast alles gewonnen, auch so die einwöchigen Rundfahrten und dann bei dem Toursieg war er relativ stabil danach auch noch. Dann hat er letztes Jahr dieses, weiß ich nicht, Jahr gehabt, wo er mit seinem Rücken zu kämpfen hatte. Aber hätten wir diese Erfahrung von letztem Jahr nicht, wäre es ja eigentlich normal, wäre Egan Bernal auch so der Top-Favorit. Und ähm, ich meine, er hat jetzt auch immer noch nach 16 Etappen erst zwei Minuten Vorsprung, so 2,40 oder was. Ne? Das ist jetzt auch nicht. Ja, ja, nicht also das Minuten, Niveau ist so. hoch. Ja.
0: Aber man merkt schon, ich glaube, wenn sie es wollen würden, würden die halt auch einfach früher schnell fahren. glaube wird. Ja.
1: Genau, also der ist der Stärkste. Ich finde es geil. Also ich. Mag ihn auch als Typ und gerade dadurch, dass er jetzt nicht dauernd alles gewonnen hat, sondern letztes Jahr halt auch viele Probleme hatte, finde ich es geil. Und man muss ja auch mal überlegen, du sagst, das Niveau ist hoch. Ich lese jetzt mal schnell vor, wer alles schon raus ist. Landa, äh, wirklich ausgeschieden. Almeida irgendwie aus dem Kampf um Sieg raus. Ähm, George Bennett auf jeden Fall raus aus dem Kampf um Sieg. Mollema E, den hatte ich noch so mit aufgeschrieben. Sivakov ist raus, Bilbao, Nibali hat nichts mehr mit dem Sieg zu tun. Masnada ist ausgestiegen, Emu ist jetzt raus. Hindley ist ausgestiegen, Remco ist raus. Und ähm, ja, allein die, die, die ausgeschieden sind, die hätten ja vorne auch nochmal das Niveau höher gehalten. Was wäre gewesen, wenn Landa jetzt weiterhin dabei gewesen wäre? Ja. Hätte ich jetzt auch nicht äh, stärker als Egan eingeschätzt, aber vielleicht hätte er auch nur eine Minute Rückstand oder 1,20 Genau. Ähm, dann kommen wir zur gestrigen Etappe, die
0: eigentlich nicht spektakulär war, obwohl der Sieger mit Viktor Kampernatz äh, vor Oskar Riesebeck von Alpissin Phoenix äh, war auch ein spannender Kampf. Dann Niki Arndt, ich glaube, zum zweiten Mal Dritter, ne? Mhm. Jetzt dieses Jahr. Ähm, auch wieder ein sehr starkes Rennen, aber Kampernatz, der ist ja irgendwie auch gerade bei den Klassikern schon mehrmals probiert hat, fand ich geil, dass er jetzt endlich ein Rennen gewinnt. Er ist jetzt nicht mein Lieblingsfahrer, aber der probiert es halt immer mal wieder und okay, Becca, Asos, ich freue mich aber fürs Team, dass meine Lage ist jetzt einfach beim Giro schon, vorhin in der zweiten Woche drei Etappen gewonnen. Ne? Ja. ja. Das ist schon ziemlich geil. Und auch immer so geile Etappen. Ne? Also, mhm. ähm, aber leider eine schlechte Nachricht aus deutscher Sicht, die ich jetzt aber nicht so richtig nach, also ich konnte, ich weiß, was passiert ist, aber ich habe es nicht geschaut. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du mehr erzählen.
1: Ich habe den Sturz auch nicht gesehen. Ich habe da nur so Bilder im Nachhinein gesehen, aber er muss wohl richtig heftig auf den Kopf gefallen sein. Keine Brüche und so weiter, aber halt so aus Mund und Nase geblutet. Äh, Helm war vorne kaputt. Hm. Also vorne eingedrückt und halt, ähm, ja, fette Gehirnerschütterung einfach.
0: Ja, fuck, ja. Also genau, wir reden von jemandem Buchmann, der gestern, war das Neutralisation oder schon nach dem Start...
1: Ich glaube, da, da gab es wegen diesem Sturz, das war auch ein Sturz, wo mehrere zu Fall gekommen sind, wurde das Rennen kurz neutralisiert. Alle mussten ja. stehen bleiben. Genau, hat man EMU musste
0: leider aussteigen und äh, somit sind natürlich auch alle äh, Jos
1: van Emden hat es noch richtig schlimm erwischt, irgendwie mit mehreren Rippenbrüchen.
0: Ja. Ähm, EMU hat sich zum Glück nichts gebrochen, aber auf jeden Fall eine Gehirnerschütterung. Somit hätte man auch nicht weiterfahren Dürfen und ja, ähm, leider wieder eine Grand Tour, bei der er nicht sein volles Potenzial ausschöpfen kann. Der Tour lief es auch schon nicht so, wo er im Vorfeld bei Dauphiné schwer gestürzt ist und er ja, hoffen einfach mal, dass er sich irgendwie erholt und dann vielleicht die Welt da nochmal äh,
1: angeht. Ja. ja, jetzt hier Vorsicht. Deutsche Spekulation: Emo zur Tour noch mit der Form, die er
0: hat? Ja, ich glaube, das ist. Ich weiß nicht, kann natürlich sein, aber ich, ich weiß nicht, ob das. Weil man hat ja einen Plan bei Bora, ne? Also ich glaube, da wird es ja auch einen Plan Richtung Olympia geben mit Emu. Und ich weiß nicht, ob man äh, ob man da jetzt so verändert. Also ihm fehlt ja quasi eine Woche vom Giro. Äh, aber da war ja ein gewisser Formaufbau da. Mhm. Und ich weiß nicht, ob man das so. Weiß ich. also mich kann gut sein, aber ich glaube, er fährt Olympia und ähm, ich, ich glaube Schachmann ist fährt er die Tour Schachmann nee, ne ich glaube der lässt die weg wegen Olympia oder er fährt nur einen Teil mhm. und geht dann raus mhm. ähm, ich weiß es nicht also kann man kann ich mir natürlich vorstellen dass man das macht aber vielleicht macht es mehr Sinn auf die Welt zu gehen und es ist einfach abzuhaken das Thema und zu mhm. sagen okay gut volle Konzentration auf die Ziele die eh anstanden
1: ja denke ich auch aber war so mein erster Gedanke ne ist so ein bisschen reflexartig mhm. Ähm, ja. mal sehen, was man so von, von Bora-Seite hört. Und mal gucken, was jetzt auch Fabro und Großschattner noch veranstalten. Also da werden wir jetzt auf jeden Fall noch ein paar Spitzengruppen Aufenthalte erleben dürfen.
0: Definitiv. ein Fabro sah mega stark aus die ganze mhm. Zeit. Der ne? war sehr, sehr gut unterwegs. Genau. Ähm, und dann kommen wir zur heutigen Etappe, die äh, gekürzt wurde, wie vorhin schon erwähnt. Ähm, ging nach äh, Cortina d'Ampezzo und Ega Banal hat mal wieder gewonnen, diesmal vor Roman Badet und Damiano Caruso. Ähm, hat nicht so viel von der Etappe sehen können, aber ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool, dass Badet sich mal zeigt. Also jetzt zweiter Etappenplatz und da kam ja auch deutlich ne, mit Caruso vor dem Rest der, der Podiumskandidaten an und ja, war ein geiles Rennen.
1: Joel Almeida auf, auf Platz 6. Hat sich wieder in die Top 10 zurückgearbeitet. Ja. Wird und sich wahrscheinlich, äh, ja. ist so ein bisschen Movistar-mäßig bei Quickstep im Moment. Ja. Ähm, <lacht> wird sich wahrscheinlich auch denken, auch so bei dieser Gravel-Etappe gab es ja schon das erste kleine Drama. Äh, so wären wir mal lieber für mich gefahren. Ja, Es war, hm. halt, es
0: war ja auch hoch zum Colan äh, war es ja auch so, als ähm, Erwin Pool abfällt, hm. ging er auch direkt ans Mikrofon und dann kam... Äh, Almeida auch direkt zurück mhm. und weiß ich nicht, also der Berg ist so steil, ob das was bringt. Und da hast du auch gesehen, wie Almeida ins Ziel gefahren ist. Also wirklich so komplett entspannt und mhm. pool hinten einfach voll am Limit Mit dem auf dem Finger letzten, in der Nase, ja. Äh, auf dem letzten Zahn.
1: Ja, das sind doch jetzt mal wieder Besenwagen-Themen hier so. Ja. Der wird sich auf jeden Fall, naja, weiß ich nicht, ne, was er sich denkt. Aber jetzt Project. Ja, du kannst ausgehen, dass das Team wechselt. Ja. Project Remco und Project Remco ohne Rennen vorher fahren, einfach mal Giro fahren, kann man ja jetzt bei Etappe 16, immerhin hat es so weit gereicht, konstatieren, es ist ihm nichts passiert, er hatte keinen Sturz, so, so lang reicht es auf jeden Fall, jetzt ist der Ofen aus, mal gucken, genau. was jetzt noch kommt, Die, er, sagt, ja. er sagt, er will weiterfahren, ja, ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe letzte Woche so einen, äh, so einen schrottigen Comedy Artikel dazu gelesen, so nach der nach der ersten Giro Woche, was man auf jeden Fall machen sollte, so um um so eine Rundfahrt richtig einzuordnen für sich selbst. Und dann stand so, ja gut, wer nach der ersten Woche, wenn deine Favoriten nicht in den Top Ten sind auf jeden Fall vergessen, werden nie mehr was. Und äh, alles, was du bis jetzt auch über Rundfahrten und was wie die so weitergehen gelernt hast, vergiss es einfach. Und äh, da dachte ich halt so an Remco. Weiß ich nicht. Wenn man halt mal so das, was man so über Radsport weiß, klar wurde es in den letzten Jahren durch diese ganzen jungen Sieger, die man nicht so erwartet hätte, so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Aber wenn man so das, was man irgendwie gelernt hat im Radsport, sich mal kurz rekapituliert und darüber nachdenkt, okay, der Junge ist, weiß ich nicht, 21, 20? Ja, 21 wahrscheinlich, glaube ich, mittlerweile. ich kann mal kurz nachgucken. Der ja. ist jetzt irgendwie über ein halbes Jahr lang nicht ein Rennen gefahren, ist noch nie eine Grand Tour gefahren und eigentlich, weiß ich nicht, muss man jetzt im Vorfeld nicht darüber diskutieren, dass der das Ding gewinnt. so Das ist schon ja. krass, was er da abgeliefert hat. Natürlich ist er ein krasser Rennfahrer, was er alles schon gewonnen hat in dem Alter, ne? aber ähm da jetzt äh, hätte man vielleicht doch fast noch ein bisschen mehr auf Doppelspitze fahren sollen.
0: Ja, also er ist 21. Ja, sich also genauso. Ich habe natürlich auf ihn gesetzt. Ne? Also ich bin da hohes Risiko eingegangen. Ja. Aber es, es ist halt einfach auch normal. Und ich finde es auch, also ich glaube auch, ich weiß es so ein bisschen. Der Giro ist halt mal anders zu Tour, Die Tour ist wesentlich kontrollierter auch mit dem, mit dem Wetter. Ja? Mhm. Und du hast beim Giro halt dann so ja, sind so Tage wie die Schotter-Etappe ne? und dann hast du halt irgendwie auch so krass kalte und daneben, dass das Rennen an sich halt hart ist, das kommt das Wetter noch hinzu, auch die langen Transfers dann zum Teil, die, die ziehen ganz, ganz viel Energie raus. Dann ist es relativ früh auch noch im Jahr, wo man dann doch nicht, vielleicht nicht ganz so viele hochwertige Rundfahrten in den Beinen hatte. Das heißt, du hast irgendwie nochmal, da passieren nochmal andere Dinge, sehen wir jedes Jahr, als es vielleicht auch bei der Welt da oder bei der Tour. Von daher, ich glaube, für seine Entwicklung ist es extrem wichtig, das jetzt durchzufahren. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass er bei der nächsten dreiwöchigen Unfall auch in der Lage sein wird, vorne rumzufahren. Ja. Mhm.
1: ja, vielleicht haben auch einfach nur ein paar Rennkilometer vorher gefehlt. Man weiß es ja nicht. Aber mhm. ähm, ja, hohes Risiko gegangen. Du sagst es, der Towie ist weg. Genau, der ist <lacht> weg, aber äh, ich habe ja noch Hugo Kaffee im Rennen. Der, ich mein, der macht sich gut auf jeden Fall. Finde ich auch ja, mega aber, geil. Ey, also ey, den Typen finde ich Hammer.
0: Der, der, ist, der ist für mich der Ryder Hazedal. Der, der hat so bei, der hat bei früher Garmin, jetzt ist das ja äh, EF Education, da hat er für mich einfach die Rolle von Ryder Hazel da übernommen, so immer so letzte Woche, weißt du, so kommt der so langsam, hm. wenn wir alle am Stock gehen, sieht er, noch, er am Sto angeault. sieht er immer noch so aus, wenn er am Stock gehen würde, genau und äh, fährt halt da aufs Podium.
1: Und er hat, er hat <lacht> noch nicht mal äh, das Gesicht ausgepackt, wo das eine Auge in die andere Richtung guckt, so das kommt noch. <lacht> genau, also ich glaube, Sieg, wenn banal
0: nichts passiert, sollte eigentlich relativ sicher sein, ähm Okay, sagen wir jetzt. Kann immer viel passieren, ja. aber ich glaube, der Kampf ums Podium wird ja echt spannend,
1: weil äh, ja, Caruso. Ich, ja, da, warum war hatte ich immer drauf warum haben wir noch nichts von Caruso eigentlich geredet? Den hatte keiner von uns so wirklich auf der Liste. Und selbst ja, wenn jetzt Lander hatten, ne? guckt man gar nicht auf den. Der nee, fährt ja auf dem zweiten Platz. Jeden Tag eigentlich so der stabilste von allen. Weißt du, wie der ist? Ein, ein Jahr wird doch André
0: Amador auch Dritter, glaube ich, beim Giro. Oder zweiter Dritter. Und der ist ja irgendwie, der hat keiner so richtig. Also es ist ernst genommen, aber man hat so, ja okay, der ist halt da, aber der fällt schon noch ab. Land. Ich glaube, so, ich glaub, ich glaub, so ist bei Caruso auch, wenn man halt jetzt drauf wartet, dass der irgendwie der ist halt gut, aber, weißt du, so,
1: ich, ist kein, halt keiner spekuliert über den. In keiner ja, Sendung, genau. die man, oder in keinem Tweet, ja. den man so liest, ist der Name Caruso zu lesen. Alle ja, reden über so. alle möglichen. Jetzt so Roman oh Bade, toll, okay, top. Ist jetzt auch wieder da. Jukasi arbeitet sich nach vorne. Caruso die ganze Zeit da. Das ist, als hätte der Camouflage rad trikot an. Den sieht man nicht.
0: Ja, genau. <lacht> und, ähm, und ich, der macht jetzt noch aktiver als Jukafi, aber über Kafi redet man vielleicht, vielleicht sogar schon mehr. Aber, ja, also ich glaube, das Platz zwei, drei und so, das ist noch nicht safe. Sieg, würde ich sagen, wenn ja, nichts weiter passiert, ich,
1: müsste eingetütet sein. Ja. Guck mal, ähm, was da jetzt in den letzten drei Tagen in der Gesamtwertung passiert ist, So, das wird noch komplett durchgeschüttelt da. Ja. Das, da kommen jetzt noch drei, vier so fiese Etappen und dann noch das Zeitfahren am Schluss, was auch irgendwie nochmal so Minutenabstände bringen wird auch, bei den ganzen Dullis, die da nicht Zeit fahren können, die da vorne drin hängen ja. und ähm, ja, ja, und dann ich meine, auch heute die Etappe mit der Verkürzung und so, ganz ehrlich, beim Giro gibt es doch jedes Jahr Etappen, die abgesagt werden oder verkürzt oder so. Ne? Ist halt auch ja, gehört
0: mit dazu, ne? weil es ist halt Mai und da, da schlägt das Wetter ja. halt auch schon mal gerne um und selbst in Deutschland haben wir ja nicht gerade sommerliche Temperaturen, von daher wird es in den Bergen natürlich äh, nicht viel besser sein. Aber ja, ich bin gespannt auf die letzte Woche und hoffe, dass ich äh, am kommenden Sonntag Mehr aus persönlichen Erfahrungen berichten kann, weil ich mehr Etappen <lacht> geschaut habe.
1: Ist scheißegal, also wir kriegen das auch so durch. Ähm, genau. Abschließender Gedanke von mir: Ich gucke ja, ich habe jetzt meinen Eurosport Players ausgelaufen vor einem Monat oder zwei, mhm. also habe ich jetzt auch diesen GCN Race Pass und gucke mir dann immer noch diese Show nachher an. Geil, ne? Alter, so, ich will nochmal den Wunsch äußern, dass wir das auch irgendwann machen. So, da sitzen einfach Wigo und Adam Blythe und sehen aus wie. Adam Blythe, so der Glöckler. Ja, ich weiß, ja. <lacht> we in, in seinem geilen Mod-Style. Äh, ganz ehrlich, so kannst du in Deutschland nicht machen, so den Style hat keiner, aber geil. Also einfach so stelle ich mir das vor. Ja, also
0: ähm, ich habe da auch Bock drauf, also falls jemand da draußen von den großen
1: TV-Sendern uns gerne hätte, <lacht> als deren Presenter für so eine After Race-Show also, zu haben. Ich denke, wir würden bei RTL 2 ganz gut reinpassen. Ja, wir würden auf jeden Fall zwischen RTL 2 Vox und äh, sat 1 hängen. Ich hoffe, wir laufen noch, noch vor
0: dem Dschungelcamp dann irgendwo. Noch. Oh, gut, gut.
1: Das, das wollte gut. ich noch mal gesagt haben. Ähm, Sehr gut. Wir hören uns Donnerstag wieder.
0: Genau, bis dann. Ciao. Ciao.